0: Lieber Herr Christmann, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung zu der Veranstaltung und auch die Organisation der Veranstaltung. Ich freue mich über das große Interesse bei Ihnen zu dem Thema. Ich denke, es ist ein aktuelles Thema und freue mich auch auf die anschließende Diskussion, die wir hoffentlich haben werden. Ich habe den Vortrag in fünf Teile gegliedert. Der erste Teil ist eine kurze Einleitung, in der ich das Problem kurz umreißen möchte, was Herr Christmann ja gut eingeführt hat. Es geht um die sinkende Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität. Wie groß ist das Problem, Produktivitätsproblem, tatsächlich wird der zweite Teil des Vortrags sein. Danach möchte ich zunächst auf die ökonomischen Ursachen dieses Produktivitätsproblems eingehen und im vierten Teil die politischen Ursachen oder vielleicht sogar die Wurzeln der Produktivitätsproblematik genauer betrachten. Darum dort geht es um zwei Aspekte. Einmal die Rolle des Staats. Es wird aber zweitens, und das ist eine Sache, die, glaube ich, in der Diskussion sehr stark unterschätzt wird, es geht auch um soziokulturelle Entwicklungen, die meiner Meinung nach tragend sind für die Erklärung der Zombiewirtschaft. wirtschaft Und im letzten Teil ganz kurz Auswege aus der Zombiewirtschaft wirtschaft die Christmann wahrscheinlich besonders interessieren. Die entwickelten Volkswirtschaften und mit ihnen auch die deutsche Volkswirtschaft haben ein gravierendes Problem, und das sind die seit Jahrzehnten immer schwächer werdenden Zuwächse bei der Arbeitsproduktivität. In den Wirtschaftswissenschaften ist das mittlerweile anerkannt und wird auch sehr offen ausgesprochen. Der Präsident des IFO-Instituts beispielsweise, Clemens Füß, bezeichnete vor kurzem den Rückgang des Produktivitätswachstums völlig zu Recht als die heute wohl wichtigste Frage der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftswissenschaften. Ähnlich sieht es der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der ja sogar den gesetzlichen Auftrag hat, die Bundesregierung in Sachen der Wirtschaftspolitik zu beraten. Und schon im Jahresgutachten 2015 wurde das Thema, das Problem der sinkenden Arbeitsproduktivität, warnend thematisiert. Im November letzten Jahres haben die fünf Ökonomen des Sachverständigenrats einen oder den nationalen Produktivitätsbericht vorgelegt. Dort bestätigte sich der bereits seit vielen Jahren bekannte Trend. Inzwischen stagniert das Produktivitätswachstum in Deutschland sogar. In dem Bericht heißt es das Produktivitätswachstum sei so bedeutsam, weil es langfristig der entscheidende Faktor für materiellen Wohlstand sowie individuelle Entfaltungsmöglichkeiten darstelle, also individuelle Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen. Es gibt einen Haken in dem Bericht und den Haken hat Achim Truger, einer der Sachverständigen, gut auf den Punkt gebracht. Er schreibt nämlich in dem äh, Bericht selbst, äh, da gibt es immer die Möglichkeit, eine abweichende Meinung zu formulieren, und er äh, schreibt, dass ähm, sogar der Sachverständigenrat, der schließlich das nationale Expertengremium zu Produktivitäts Produktivitätsfragen par excellence ist, es ihm nicht gelingt, eine so wörtlich überzeugende Erklärung für die Produktivitätsschwäche äh, abzuliefern. Es ließen sich daher, so Truger wörtlich, kaum klare wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen ableiten, wie dieses Problem zu überwinden sei. Ähm, das führt mich dazu, dass... Ich behaupten möchte, dass die Experten und folglich auch die Politik ziemlich im Dunkeln tappt, worin die Ursache der Stagnation das in Worten des Sachverständigenrats langfristig entscheidenden Faktors für materiellen Wohlstands liegt. Die Politik, und das ist das nächste Problem, sieht diesen Sachverhalt jedoch offensichtlich nicht als Priorität. Wäre das so, würde man erwarten, dass die Politik darauf dringt, dass die wirtschaftliche Ursachenanalyse rapide vorangetrieben wird, um zumindest wirtschaftspolitische Handlungsalternativen zu bekommen, um die abwägen zu können. Mitentscheidend dafür, dass diese Probleme von der Politik nicht adressiert werden, ist die insbesondere seit der Finanzkrise 2008 vordergründig sehr gute Performance der deutschen Wirtschaft. Sie hat einen im Vergleich zu früheren konjunkturellen Aufschwüngen relativ stabiler Beschäftigungsaufbau für ähm, sinkende Arbeitslosigkeit, prallgefüllte Sozialkassen und staatliche Finanzierungsüberschüsse gesorgt. Diese positiven Effekte beruhen, und das ist die spannende Entwicklung, zu einem erheblichen Teil sogar auf dem Problem der Produktivitätsschwäche. Weil was ist passiert in den letzten zehn Jahren? Wir hatten ein Wirtschaftswachstum, also Wertschöpfungswachstum in der, der Unternehmen, Bruttoinlandsproduktswachstum von etwa 1,5 Prozent im Durchschnitt seit der Finanzkrise. Da die Unternehmen aber nicht in der Lage waren, die Arbeitsproduktivität deutlich zu steigen, steigern, mussten sie fast 1,5 Prozent mehr Arbeitskräfte in ihre Unternehmen mit reinziehen, um dieses Wachstum der Wertschöpfung überhaupt bewältigen zu können. Die Folge war das Jobwunder, was viele als besonders tolle Sache äh gesehen haben, aber auch der Staat als besonders positive Sache gesehen hat und auch die Politik. Nämlich, es hat zu mehr Jobs geführt, volle Sozialkassen und eben auch der Staatshaushalt wurde in den letzten zehn Jahren ähm, erheblich erleichtert und, und verbessert. Und der Abwägung dieser Vor- und Nachteile dieser wirtschaftlichen Entwicklung tendiert die Politik dazu, dieses Wachstumsmodell nicht in Frage zu stellen. Eine wirtschaftspolitische Antwort auf die schwache Entwicklung der Arbeitsproduktivität ist daher bisher ausgeblieben. Also einerseits, weil die Wirtschaftswissenschaft, so meine These, nicht wirklich weit genug ist, um das Problem oder das Problem auf wenige wirklich sachlogische Zusammenhänge zu begründen und der Politik auch echte Alternativen anzubieten. Und zweitens eben die Politik auch dazu tendiert, aufgrund der Entwicklung der letzten zehn Jahre, die so vordergründig positiv sind, das Problem zu verschieben. Wie groß ist das Produktivitätsproblem tatsächlich? Ich komme zum zweiten Teil. Wie schon gesagt, ist die Arbeitsproduktivität die entscheidende Messgröße zur Ermittlung des, der gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung. Das wird sofort deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass alle Wertschöpfung letztlich das Ergebnis menschlicher Arbeit ist. Sogar die Nutzbarmachung Natürliche Ressourcen ist letztlich das Ergebnis menschlicher Arbeit. Das kann man sich gut vergegenwärtigen, wenn man sich vorstellt, dass ein x-beliebiger Produktionsprozess, sei es eine Dienstleistung oder eine Herstellung einer Ware, immer erstens einen Prozess hat, wo direkt menschliche Arbeit angewendet wird und zweitens aber auch vergangene Arbeit auch angewendet wird, nämlich in Form von Maschinen, Anlagen und so weiter. Also was wir heute als Kapital sehen, ist letztendlich auch ein Produkt vorangegangener menschlicher Arbeit. Das führt mich dazu, und das ist auch in der Ökonomie im Wesentlichen unumstritten, dass die Steigerung der Arbeitsproduktivität an irgendeiner Stelle des gesamten Wertschöpfungsprozesses daher... Ähm, ähm, dazu führt, dass die insgesamt für die Herstellung dieses Produkts notwendige Arbeitsmenge reduziert wird. Wenn also eine gesamtgesellschaftliche Verdopplung der Arbeitsproduktivität stattfindet, bedeutet das, das gleiche Waren- und Dienstleistungsangebot wird mit nur der Hälfte der menschlichen Arbeitszeit erzeugt. Es wäre also auch möglich, bei einer Verdopplung der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsproduktivität die Arbeitszeit ohne Wohlstandseinbußen zu halbieren. Und das meint der Rat mit den individuellen, Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, dass wir, obwohl wir das gleiche Warenangebot haben, nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten müssen, gesamtgesellschaftlich und dadurch mehr Freizeit genießen könnten. Produktivitätssteigerungen sind daher die unmittelbare Voraussetzung für steigende Reallöhne oder etwa die Fähigkeit, Problem mit dem wir heute konfrontiert sind, die Fähigkeit der Gesellschaft, die demografische Alterung ohne Wohlstandsverlust aufzufangen. Während der Nachkriegsexpansion von 1950 bis 1973 nahm die Arbeitsproduktivität in Deutschland um jährlich 5,9 Prozent zu. Das hatte zu einer Verdreifachung des gesellschaftlichen Wohlstands innerhalb von dieser nur 25 Jahre geführt. Seitdem ist die, ist die Arbeitsproduktivität in Wellenbewegungen rückläufig. Im Zeitraum 2005 bis 2014, also rund um die Finanzkrise, wurde pro erwerbstätigen Stunde nur noch eine Steigerung von 0,8 Prozent erreicht. Nach weitem Rückgang kam es 2019, wie schon gesagt, zu einem Nullwachstum. Das ist im langfristigen historischen Vergleich ähm, seit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise ungewöhnlich, denn seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist es gelungen, die Arbeitsproduktivität durchschnittlich um etwa 1,5 Prozent jährlich zu steigern. Innerhalb einer Generation wird dann fast eine Verdopplung des Wohlstands erreicht, also in 30 Jahren plus, ist vielleicht nicht ganz eine Generation, ist ein bisschen länger, aber immerhin eine starke Entwicklung des gesellschaftlichen Wohlstands. Was sind die ökonomischen Ursachen dieser Produktivitätsschwäche? In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde eine Vielzahl verschiedener ökonomischer Ansätze entwickelt, die zumindest Teilerklärungen der Produktivitätsschwäche liefern. Ein gravierendes Problem besteht allerdings darin, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, was die dominierenden Ursachen sind. Die Folge ist ein Blumenstrauß an Erklärungsversuchen, aber kein überzeugender Ansatz zur Überwindung der Problematik. Das zeigt sich deutlich im bereits erwähnten Produktivitätsbericht des Sachverständigenrats, der viele dieser Erklärungsversuche gleichberechtigt nebeneinander stellt und dann nicht zu einer klaren Politikempfehlung kommen kann. Stattdessen werden wirtschaftspolitische Maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip vorgeschlagen, nach dem Motto, von allem etwas, dann kann nichts falsch sein. Die im historischen Vergleich extrem schwache Entwicklung der Arbeitsproduktivität wird allgemein als widersinnig betrachtet, auch in diesem Bericht der Sachverständigen. In den Wirtschaftswissenschaften wird seit vielen Jahren sogar von einem Produktivitätsparadoxon gesprochen. Gemeint ist damit, dass zwar ein schneller technologischer Wandel zu beobachten sei und auch die Investitionen der Unternehmen hoch seien, sich all das jedoch nicht in den Produktivitätsstatistiken niederschlage. Typisch für die allgemeine Wahrnehmung eines sich vermeintlich sogar beschleunigenden technologischen Wandels ist dann die Begründung der nationalen Industriestrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich möchte ihn kurz zitieren, weil ich denke, das exemplifiziert im Grunde, dass die Idee, dass wir in einem dramatischen, beschleunigten Wandel äh, uns momentan bewegen und das im Grunde kaum erklärbar ist. Was, was sagt Herr Altmaier in dem Entwurf? Also der Entwurf, ich habe jetzt zitiere nicht äh, die letztendliche äh, Industriestrategie, die er äh, herausgegeben hat, sondern seinen ursprünglichen Entwurf, weil dort in etwas klarer Form meiner Meinung nach die Grundidee äh, seiner Denke auch zum Ausdruck kommt. In seinem Entwurf behauptet er, dass sich der Weltmarkt ausgelöst durch die Beschleunigung von Globalisierung und Innovation in einem Prozess rasanter und tiefgreifender Veränderungen befinde. Das Innovationstempo habe sich im Vergleich zu früheren Zeiträumen heutzutage enorm beschleunigt. Dieses Innovationstempo werde durch die digitale Revolution und deren Verbindung mit traditioneller Forschung und Umsetzung noch einmal drastisch zunehmen. Also wir leben in einer Welt der galaktischen Umwälzungen, so die Vorstellung. Viele kritische Stimmen weisen jedoch darauf hin, dass der technologische Wandel längst nicht so dynamisch ist, wie wir ihn wahrnehmen. Der deutschstämmige PayPal-Gründer und Techno-Optimist Peter Thiel bewertet die in den letzten Jahrzehnten erreichte technologische Entwicklung sogar als historisch schwach. Noch in den 1960er Jahren, so Thiel, sei man davon ausgegangen, dass der mit der Erfindung der Dampfmaschine ausgelöste Fortschritt und die Entwicklung des Massenwohlstands einfach weitergehen würde. Und jetzt zitiere ich Thiel kurz: Damals erwartete man das Heraufkommen der Vier-Tage-Woche, kostenlose Energie und Mondreisen. Das blieb jedoch aus. Die Smartphones, die uns daran hindern, unsere Umgebung wahrzunehmen, lenken uns auch von der Tatsache ab, dass diese Umgebung sonderbar alt ist. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben nur Computer und Kommunikation nennenswerte Fortschritte gemacht. Und selbst hier, wenn man sich die Informationstechnologie anguckt, ist es so, dass in den letzten 50 Jahren nur in den USA ein wirklich statistisch markanter Effekt, so die wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen markanter Effekt, Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu sehen war, wo wirklich erkennbar Informationstechnologie einen, einen Produktivitätsfortschritt, einen markanten Produktivitätsfortschritt äh, geleistet haben. Ansonsten ist das nicht zu erkennen. Das soll nicht ich möchte damit nicht behaupten, dass technologische Innovationen nicht mehr stattfinden. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Ideen. Es gibt auch Unternehmen, die technologische Innovationen erreichen. Aber technologische Innovationen finden zwar noch statt, sind jedoch auf hoch, wenige hochprofitable Vorreiterunternehmen beschränkt, die in der Lage sind, die damit verbundenen, Risiken und Kosten zu stemmen. Das Problem ist, dass die Diffusion dieser Technologien, die diese Unternehmen anwenden oder vielleicht sogar entwickelt haben, nicht wirklich vorankommt, weil die große Masse der Unternehmen in der Wirtschaft die Profitabilität nicht aufweist, um dieser techno zu folgen. So bleiben viele technologische Durchbrüche Insellösungen, da sie nicht von, der ganzen von ganzen Wirtschaftsbereichen vorangetrieben und weiterentwickelt werden können. Die tiefere Ursache für diese kaum stattfindende Diffusion neuer Technologien, die in der Forschung thematisiert wird und übrigens auch der Bundesverband der deutschen Industrie sieht, liegt in einer niedrigen Profitabilität der Unternehmen. Es gibt zu wenig Unternehmen, die so hoch profitabel sind, dass sie einen signifikanten Teil ihres bestehenden Kapitalstocks oder wenn Anlagen oder Maschinen sogar bereits abgeschrieben sind, durch neue Investitionen vollständig erneuern können, um neue Technologien einzuführen oder völlig neue Produkte herzustellen. Man muss sich vergegenwärtigen, was für die Unternehmen, die technologische Innovationen einführen, zur Disposition steht. Heute ist in der deutschen Wirtschaft, in der Gesamtwirtschaft, ein Kapital pro Erwerbstätigen von 400.000 Euro gebunden. Das heißt also, wenn einzelne Arbeitsplätze und deren Ausstattung komplett in Frage gestellt wird, und es werden wahrscheinlich nicht nur ein oder fünf Arbeitsplätze sein, wenn es wirklich um die Einführung technologischer Innovationen geht, muss erhebliches Kapital gegebenenfalls abgeschrieben werden. Und das Unternehmen muss in der Lage sein, das auch zu leisten, ohne bestandsgefährdet zu sein. Selbst wenn das Unternehmen gelänge, die dafür notwendigen Mittel über Kredite zu finanzieren, was bei einer nicht hinreichend guten Profitabilität in der Regel nicht möglich sein dürfte, führen diese technologischen Umwälzungen zu einem hohen Risiko, das sogar den Bestand der Unternehmen gefährden kann. Innovationen jeder Art müssen sich erst noch im Markt durchsetzen. Die niedrige Profitabilität hemmt die Fähigkeit, neue Technologien im großen Stil einzuführen, da die große Masse der Unternehmen nicht über die dafür notwendigen Mittel verfügt und sie nicht mobilisieren kann. Die Investitionen bleiben schwach. Das ist auch in Deutschland sehr deutlich, mit Blick auf die Gesamtinvestitionen und noch deutlicher im Hinblick auf – Entschuldigung – im Hinblick auf die ähm, auf die Sachinvestitionen. Insbesondere gehen inzwischen gehen mehr als 50 Prozent der Investitionen in immaterielle Dinge, darunter vor allem die Investitionen für Forschung und Entwicklung. Entsprechend schwach aber entwickeln sich die Ausrüstungsinvestitionen, die der entscheidende Indikator für Investitionen in neue Technologien darstellen. Bis zu Beginn der 1990er Jahre erreichten äh, die, äh, äh, die Ausrüstungsinvestitionen immerhin noch gut 6% des Bruttoinlandsprodukts, also der Wertschöpfung der Unternehmen. Seit der Finanzkrise sind sie deutlich unter 5% abgesunken. Sachinvestitionen. Sind jedoch der entscheidende Treiber für Produktivitätssteigerung. Denn erst, und das ist, glaube ich, entscheidend, wenn gute Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit veränderten Werkstoffen, Maschinen und so weiter umgesetzt wird, ergeben sich Verbesserungen der Arbeitsproduktivität. Also, wenn wir, selbst wenn wir viel forschen, ist das toll, das ist eine Voraussetzung für Innovation, glaube ich, in vielen Fällen. Aber es ist nicht genug, um tatsächlich dann auch ein Pro Produktivitäts- Fortschritt zu erreichen, denn der wird erst dann, wenn diese Technologie, die entwickelte Technologie tatsächlich produktiv umgesetzt wird, dann auch erreicht. Die Folge dieser problematischen Entwicklung, und da gehe ich jetzt ein bisschen in die, in die Volkswirtschaft hinein, ist, und das kennen Sie, Geld im Überfluss. Das heißt, seit Anfang der 2000er Jahre schwimmen die Unternehmen in Deutschland regelrecht im Geld. Der Unternehmenssektor, das heißt nicht, dass jedes Unternehmen im Geld schwimmt, aber der Unternehmenssektor insgesamt in Deutschland erzielt seit Anfang der 2000er Jahre Finanzierungsüberschüsse. Das heißt also, der Unternehmenssektor netto stellt Kapital anderen Sektoren, wie zum Beispiel den Staaten, zur Verfügung, damit die irgendetwas damit anfangen. Und das ist eine völlige Umdrehung der Verhältnisse seit der marktwirtschaftlichen Entwicklung, dass der Unternehmenssektor netto Geld abgibt, anstatt Geld zu absorbieren, um neue Investitionen, neue Technologien und so weiter und so fort voranzutreiben. Ähm, hierin besteht ein großes Problem der Zentral Zentralbankpolitik seit der Finanzkrise 2008, aber auch schon der davorliegenden Jahrzehnte. Die heute niedrigen Zinsen haben ihre Ursache in einer niedrigeren Rentabilität der Unternehmen und der Versuch, die Zinsen noch weiter zu drücken, führt kaum dazu, dass die Unternehmen dieses billige Geld für verstärkte Investitionen nutzen. Sie haben ohnehin zu viel davon und versuchen es händeringend, an die Aktionäre loszuwerden. Das wiederum suggeriert hohe Renditen und rechtfertigt in der Folge sogar hohe Aktienkurse. Was sind jetzt die politischen Ursachen dieser Produktivitätsschwäche? Also wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Die entscheidende Rolle meiner Meinung nach spielen hierbei staatliche Institutionen, die bereits seit Jahrzehnten und obendrein in zunehmendem Maß darauf ausgerichtet sind, Bedingungen herzustellen, unter denen es auch kaum profitablen Unternehmen, also gerade schon solche Unternehmen, die die Ressourcen nicht mehr mobilisieren können für technologische Innovationen, am Leben erhalten werden. Bereits in, seit den 1980er Jahren spielen die Zentralbanken eine große Rolle hierbei zur Herstellung dieser wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, durch die es gelingt, auch schwächere Unternehmen kontinuierlich durchzuschleppen. Die Zentralbanken tendieren dazu, kontinuierlich äh, – dazu, konjunkturell bedingte wirtschaftliche Krisen durch die Senkung der Zinssätze abzumildern und sorgen während des folgenden konjunkturellen wirtschaftlichen Aufschwungs für eine Belebung äh, Entschuldigung, Beibehaltung niedriger Zinsen, um diesen Aufschwung dann zu begünstigen. Ökonomen sprechen von einer asymmetrischen Geldpolitik. Das hat dazu geführt, dass die Zinsen der Zentralbanken auf ein immer niedrigeres Niveau und sogar vor zehn Jahren noch undenkbar Minuszinsen abgesenkt wurden. Die Geldpolitik ist jedoch nur die Spitze eines Eisbergs, mit dem der Staat einseitig auf den Erhalt bestehender Unternehmen und Geschäftsmodelle ausgerichtet ist und den wirtschaftlichen Wandel nicht etwa vorantreibt, sondern sogar blockiert. Die Ausdehnung und die Einflussnahme des Staats auf immer weitere Wirtschaftsbereiche hat dazu geführt, dass viele Unternehmen vom Fluss staatlicher Mittel, etwa in Form von Subventionen und Steuervergünstigungen, abhängen. Auch von staatlicher Regulierung oder Deregulierung der Märkte hängt die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen ab. Es ist eine regelrechte Abhängigkeitskultur entstanden, in der regulatorische Eingriffe und Subventionen über Wohl und weh von Unternehmen oder ganzen Branchen entscheiden. Sie können wahrscheinlich selbst jetzt sich gut die Beispiele überlegen, ob es jetzt der Energiebereich ist, der Kohleausstieg, die Elektromobilität, die Luftfahrtindustrie, die momentan in der Diskussion steht. Es ist immer wieder so, dass Staaten eben stark eingreifen, regulierend eingreifen und dann die eventuell auch geschädigten Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt die Automobilindustrie, durch die Einführung der Elektromobilität, die ja politisch gewollt ist, dann auch versuchen, wiederum aufzufangen. Und da wird ja über hohe, hohe Milliardensummen gesprochen, um die deutsche Wirtschaft oder die Automobilwirtschaft nicht vollkommen niedergehen zu lassen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, schätzt die staatlichen Subventionen, die in Form von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen darauf abzielen, das gegenwärtige Waren- und Dienstleistungsangebot zu bestimmen, auf inzwischen knapp 200 Milliarden Euro jährlich. Während wirtschaftliche Krisen zeigt sich die staatliche Ausrichtung auf Erhalt bestehender Unternehmen und Geschäftsmodelle in der Regel sehr deutlich. So besteht auch die umfassende Finanzmarktregulierung der letzten Jahre, würde ich argumentieren, die zur Stabilisierung der Finanzmärkte nach der Finanzkrise 2008 als erforderlich angesehen wurde, im Kern darin, dieses Gefüge zu erhalten, indem harte Regulierungen möglichst vermieden werden. Beispielsweise wird die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite oder für die von Banken gehaltenen Staatsanleihen vermindert oder minimiert. So lassen sich zwar Bankenpleiten vereiteln, das Gesamtsystem leidet jedoch an Überkapazitäten und die Gesamtprofitabilität wird geschwächt. Gleiches gilt aber auch für die nicht finanzielle Wirtschaft. Hier hält die EZB mit ihrer Niedrigzinspolitik Zombieunternehmen am Leben, die unter anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen längst hätten aufgeben müssen. Staatliche Institutionen agieren mit weicher Regulierung und Subventionen, um bestehende Unternehmen notfalls zu Ungunsten neuer Wettbewerber zu schützen. Ich möchte das noch kurz zusammenfassen. Das daraus resultierende Problem besteht darin, dass der von konjunkturellen Krisen ausgehende Effekt äh, ausgehende Effekte weitgehend ausgehebelt werden. Indem unprofitable Unternehmen aufgeben oder sich restrukturieren und auch gesunde Unternehmen unter Druck geraten, führt die Krise zu einer mehr oder weniger starken Entwertung des allen, in allen Unternehmen insgesamt gebundenen Kapitals. Diese Entwertung stärkt aber die Kapitalrentabilität da die Gewinne, die die Unternehmen noch machen, nun im Verhältnis zu einer geringeren Kapitalbasis stehen. Die erhöhte Profitabilität ermöglicht dann wieder ansteigende Investitionen und einen neuen Aufschwung. Es ist aber entgegen dieser Logik ein Teufelskreis entstanden, der in eine andere Richtung führt, nämlich indem eine immer schwächere wirtschaftliche Entwicklung zu einer umso bereitwilligeren Bewahrung und Rettung bestehender Unternehmen führt und diese, deren Geschäftsmodelle zu Lasten disruptiver Neuerungen aufrechterhält. Diese umfassend geschwächte Wirtschaft wird von einem sie begünstigten Umfeld abhängig und übt daher Druck auf Regierungen und Zentralbanken aus, durch ihr Eingreifen ein reinigendes Massensterben der Zurückgebliebenen zu verhindern. Ich möchte Sie bitten, noch fünf Minuten mit mir zu bleiben. Ich möchte jetzt im Grunde abschließend, oder fast abschließend, nochmal ein bisschen auf die soziokulturellen Ursachen für diese Staatsorientierung eingehen, weil ich denke, das ist eine Sache, die wir nicht unterschätzen sollten und die vielleicht auch in der Diskussion nochmal aufgegriffen werden könnte. Diese auf die Vermeidung von Krisen wie auch disruptive Innovation ausgerichtete Stabilitätsorientierung staatlicher Institutionen wird von soziokulturellen Trends unterfüttert. Veränderung wird heute kaum noch als Chance, sondern in erster Linie als riskant oder sogar als Bedrohung betrachtet. Das Credo der heute vorherrschenden kulturpessimistischen Perspektive ist es, lieber Risiken und Veränderungen zu meiden, als darauf zu vertrauen, dass die Menschheit dazulernt und Fähigkeiten erwirbt, auch unerwartete Entwicklungen zu beherrschen. Diese antihumanistische Perspektive liefert die ideologische Grundlage für die ausgeprägte Stabilitätsorientierung staatlicher Institutionen. Dieses tief verwurzelte Gefühl der Überforderung resultiert nicht aus objektiven Veränderungen unserer sozialen Umwelt. Vielmehr wird die menschliche Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, gesellschaftlich unterschätzt. Die heutige Grundannahme lautet, dass wir technologische Entwicklungen kaum noch verträglich gestalten können. Neuerungen, die oft mit tiefen Eingriffen in die Natur und das gewachsene soziale Gefüge verbunden sind, werden tiefe Vorbehalte entgegengebracht. Heute überwiegt ein Menschenbild, das auf Vermeidung, Selbstbegrenzung, und risikoscheu basiert. Der Mensch erscheint sogar in erster Linie als mögliche Gefahr für sich selbst, für andere und den ganzen Planeten. Zweifelt man aber an dem menschlichen Potenzial, die gesellschaftliche Entwicklung kreativ und positiv gestalten zu können, wird die Marktwirtschaft mit den von ihr ausgehenden Krisen und den von ihr ähm, resultierenden disruptiven Innovationen und deren Instabilitäten als rasant und sogar besonders bedrohlich wahrgenommen. Diese subjektive Wahrnehmung führt zu einer Einfärbung der objektiven Veränderungen in unserer sozialen Umwelt. Obwohl technologischer Wandel, ich hatte es vorhin ausgeführt, und die von ihm ausgehenden soziale Transformation der Gesellschaft kaum stattfindet, was sich an der ausbleibenden Produktivitätsentwicklung auch zeigt, glauben wir, dass sich der Wandel sogar beschleunigt. Das angesprochene Produktivitätsparadoxon beruht daher zu einem erheblichen Teil auf einer subjektiven Wahrnehmung, in der wir den real stattfindenden technologischen Wandel überbewerten. Weil wir diesen als enorm betrachten, so wie ja das auch in seinem Konzept zur Industriestrategie tut, ähm, äh, als, weil wir diesen als enorm betrachten, im Vergleich zu den individuellen und gesellschaftlichen Fähigkeiten, diese zu bewältigen oder herrschen zu können. Es ist also eine Situation entstanden, ähm, in der die dominanten soziokulturellen und Strömungen das wohlstandssteigernde Potenzial der Marktwirtschaft aushebeln. Die konservierenden wirtschaftspolitischen Eingriffe schwächen in der Folge Profitabilität und Risikobereitschaft der Unternehmen und so auch deren Möglichkeit, durch Arbeitsproduktivitätssteigerung neuen Massenwohlstand zu schaffen. Die heutige Zombiewirtschaft ist demnach eine Wirtschaft, in der es der großen Masse und nicht nur wenigen Unternehmen, sondern der großen Masse der Unternehmen nicht mehr gelingt, die erforderlichen Investitionen zu mobilisieren, die zur Durchsetzung von technologischen Innovationen bestehende Verfahren und Prozessen oder völlig neue Produkte erforderlich wären. Jetzt komme ich zum Abschluss. Die Frage, was sind Auswege aus der Zombiewirtschaft? Ich möchte drei potenzielle Kreise, verschiedene Ebenen anbieten, auf denen ähm, durchaus meiner Meinung nach was zu tun wäre. Ich glaube, zuerst wäre etwas zu tun auf der Unternehmensebene. Hier sollten wir das Ziel der Unternehmen profitabel zu sein, wieder stärker ins Zentrum rücken. Denn nur wenn eine gute Profitabilität der Unternehmen gewährleistet ist, sind Unternehmen in der Lage, als gesellschaftliche Wohlstandsmotoren zu funktionieren. Denn es gelingt durch massive, denen kann es gelingen, durch massive Investitionen und Profit Produktivitätssteigerungen den Wohlstand zu entwickeln. Zweitens, das wäre die zweite Ebene, muss es darum, die, eingehen, die einseitige Stabilitätsorientierung staatlicher Institutionen zu überwinden. Die Marktwirtschaft erzeugt permanente Instabilität. Darin liegt jedoch die enorme Kraft, Veränderungen hervorzubringen, die letztendlich die enormen Wohlstandssteigerungen möglich gemacht haben, von denen vorkapitalistische Gesellschaften nur träumen konnten. Der Staat muss eine neue Rolle einnehmen, die gezielt darauf ausgerichtet ist, innovativen Wandel zu fördern. Das bedeutet heute insbesondere, dass konjunkturelle Krisen, die zur Entwertung von Kapitalvermögen auch beitragen, zugelassen und sozial begleitet werden. Es erfordert jedoch auch, dass disruptiver Wandel, der zum Untergang ganzer Branchen, wie in früheren Zeiten zum Untergang der Pferdewirtschaft führten, zugelassen wird. Im Gegenteil sollte der Staat eine Rolle, dem Staat eine Rolle zukommen, selbst an bestimmten Stellen den technologischen Wandel voranzutreiben. Als letztes noch, als ein möglicher Ausweg oder eine Ebene, auf der wir agieren sollten, Drittens benötigen wir eine Neubewertung auch des menschlichen Potenzials. Wir brauchen ein neues Grundvertrauen in die Vernunft und die Moralität unserer Mitbürger. So wie wir uns selbst auch zutrauen, für neue auftretende Probleme Lösungen zu finden, sollten wir das auch allen anderen zubilligen. Diese Einstellung betrifft jedoch nicht nur die individuelle Ebene, sondern auch die gesellschaftliche. Wir sollten uns zutrauen, auch für große gesellschaftliche Probleme neue Lösungen entwickeln zu können, und die demokratischen Strukturen aufbauen und entwickeln, die dies ermöglichen. Vielen Dank.